0: Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Pukat een programma van Radio Maria. Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat, waar we verder lezen uit een boek van Tessa Afshar, dat de titel draagt De Dief van Corinthe. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 10. In het atrium van het huis begon zich personeel te verzamelen op zoek naar de bron van de commotie. Sommige bedienden begrepen dat er een indringer was geweest en renden naar de deur. Ze zouden naar buiten gaan en vader opwachten in de straat. Ik moest snel handelen. Nu kwam mijn jarenlange training van me van pas en mijn lichaam nam het hef in handen. Ik balanceerde op de takken van de wilg en stond op. Mijn knieën bibberden. Toen sprong ik op de rand van de muur en stortte me zonder aarzelen in een boom in de tuin. Ik gromde toen ik met bruut geweld tegen de stam sloeg. Ik klemde met mijn handen, bovenbenen en kuiten stevig vast aan de ruwe bast, al drongen er tientallen splinters in mijn huid. Ik zocht een houding balanceerde met gebogen knieën en losse armen en mikte op een stoere eik zes passen bij me vandaan. Ik sprong. Het was verder dan ik op de grond gewend was te springen. Als ik van deze hoogte viel, zou ik zeker mijn botten breken. Daar zou mijn vader niet mee geholpen zijn. Ik verdraaide mijn pols toen ik een tak vastpakte. Ik hapte naar adem van pijn. Plotseling gleed mijn hand weg en bungelde ik aan één hand. Ik sloeg mijn benen om de stam en zette me schrap. Er was bijna geen tijd meer. Met een bliksemsnelle beweging hing ik ondersteboven aan mijn knieën. Aan een dunne tak, zodat ik beide armen vrij had. Ik had het op het nippertje gehaald. Vader had mijn boom net bereikt. Ik ziste, pak mijn hand. Hij bevroor, een onderdeel van een seconde. Toen keek hij omhoog. Vlug, drong ik aan. Hij pakte mijn handen en ik hees hem met al mijn kracht. In een ogenblik was hij naast me. Beneden stond de grote achtervolger verbijsterd te kijken en liet zijn zwaard zakken. Hij draaide een rondje om zijn as in een poging vast te stellen hoe zijn beoogde slachtoffer had kunnen verdwijnen. Intussen begon ik de martelgang terug door de toppen van de bomen. De wanhoop gaf me vleugels en ik vloog door de lucht. Als ik vast had, stak ik mijn arm uit om mijn vader vast te pakken en te steunen, terwijl hij me volgde. We sprongen over de muur in die laatste wilg, gleden langs de stam naar beneden en begonnen te rennen als de wind. ''Bedek je haar!'' fluisterde hij. Ik trok de punt van mijn mantel weer over mijn hoofd om mijn lange vlecht te verstoppen. Van achteren bezien leek ik een man, op blote voeten en gekleed in een versleten mantel. Ik was sneller dan vader, Maar hij wist beter de weg. Hij trok het donkere masker van zijn gezicht en wees naar het noorden. We namen een andere route dan we gekomen waren, achtervolgd door een half dozijn mannen. Hoe langer we renden, hoe groter onze afstand van hen werd, want ze kenden de weg niet en raakten in de waar door de weerwaar van paden die we namen. Eén ding was onze redding. In hun haast hadden onze achtervolgers er niet aan gedacht fakkels mee te nemen. Of honden. We verlieten de onverhaarde weg waarop we waren en zwengten een olijfbos in. Ik hoorde onze achtervolgers op het pad ernaast. Vader wees naar een kreupelbosje waar ik de vage omtrek van een put kon zien. Erin, beval hij toen we er waren. Erin? Zei ik, nu, Ariadne. Ik gooide mijn handen in de lucht. Het was een rare nacht, zacht uitgedrukt. Ik was mijn vader als een roofdier gevolgd door verlaten straten. Ik had hem een huis binnen zien sluipen als een ordinaire misdadiger. Ik had in bomen geklommen en was van tak naar tak gesprongen als een Afrikaanse aap. We waren nagejaagd door mannen met zwaarden en knuppels. En nu moest ik zeker afdalen in een donkere put, die wie weet waaruit kwam. Vertrouw me, fluisterde vader. Wat kon ik anders? Ik nam een hap lucht, liet me in de krappe cirkel van stenen zakken, greep het touw dat op de rand lag en daalde af. Ik voelde de muren om me heen sluiten, verstikkend. De ruimte was zo krap dat ik niet kon ademen. Ik zou terug naar boven zijn gekrabbeld als vader zich niet boven op me had laten zakken. Ik kon geen kant meer op. Dan naar beneden. Tot mijn intense opluchting was de put niet zo diep als ik had gevreesd. De schacht was zo hoog als twee mannen op elkaar en op de droge bodem had ik ruimte genoeg om te staan, zonder mijn hoofd te stoten. Als hier beneden ooit water was geweest, was het lang geleden opgedroogd. Vader landde naast me. Wat? begon ik. Hij legde een vinger op zijn lippen. We moeten stil zijn, tot ze het zoeken opgeven. Als we weer thuis zijn, kunnen we praten. Nu de spanning van de achtervolging was geweken, voelde ik mijn knieën slap worden. Ik zonk op de grond, trok mijn bovenbenen tegen mijn borst en probeerde te stoppen met bibberen. Ik lette niet op de talloze prikkende schrammen in mijn handen en op mijn benen. Lette niet op mijn uitgedroogde keel en niet op de massa vragen die zich verdrongen in mijn hoofd. Vader liet zich omzichtig naast me neerzakken. In het donker kon ik zijn gezicht niet zien. Op de tast zocht ik zijn hand. Ik had hem gered. Wat hij ook had gedaan, het kon me niet schelen. Hij was veilig. De uren sleepten zich voort, terwijl we hand in hand naast elkaar zaten en onze adem zich vermengde als mist in de koude lucht van de vroege ochtend. Toen we boven ons het bleke licht van de opkomende zon zagen, klom vader langs het touw naar boven. Nadat hij zich ervan verzekerd had dat niemand ons opwachtte in het bos, wenkte hij me hem te volgen. We veegden het stof van onze kleren en ik maakte mijn vlecht los, liet mijn haar los over mijn rug hangen en vouwde Theo's mantel over mijn arm. Vader draaide zijn zwarte mantel binnenste buiten en tot mijn verbazing zag ik dat de binnenkant fel blauw was. Daarna zagen we er totaal anders uit dan de avonturiers van de afgelopen nacht. In plaats van twee bandieten waren we nu een heer en een dame, of schoon enigszins vervormvrijd, of schoon enigszins vervormvrijd. En vermoeid. Ik dacht dat ik zou sterven van nieuwsgierigheid voordat ik thuis was. In mijn hoofd buitelden de vragen over elkaar. Nu, vertel op, zei ik toen we onze villa bereikten. Vader liet zich behoedzaam op zijn bed zakken. Zijn benen waren bont en blauw. Ik schonk wijn in een kelk en gaf die aan hem. Eerst eten, denk ik, zei hij, en schoon water om me te wassen. Ik bedong mijn razende nieuwsgierigheid maar weer tot zijn slaaf ons warm water en eten had gebracht. Vaders wonden waren oppervlakkig, maar ze moesten worden schoongemaakt. Hij kromp in elkaar elke keer dat ik een natte handdoek tegen zijn kapotte huid drukte. Kordaat maakte ik de snede in mijn eigen armen en benen schoon. De splinters moesten maar wachten. Ik deed de luiken voor de ramen, schoof de grendel voor de deur en ging zitten. Ik liet me niet langer afschepen. Leg uit, zei ik. Hij nam een grote slok uit zijn kelk met warme, kruidige wijn. Waarom ben je me gevolgd? Ik knarste tanden. Dit is niet het juiste moment om u een verklaring te geven voor mijn daden. Hij trok een grimas. Nee. Hij frommelde aan zijn riem, trok een rol perkament tevoorschijn en gaf die aan me. Het perkament was gekreukt tijdens onze ontsnapping. Ik had even tijd nodig om hem met ongeduldige handen glad te strijken. De missieve bevatte vijf regels. Ik gaf een gil toen ik ze gelezen had. Bij de oogbollen van Zeus! U bent de eerbare dief! Vader kromp in elkaar alsof iemand hem geprikt had met de punt van een gemene dolk. Ik ben nooit tol geweest op die titel, al moest ik hem wel gebruiken. Nu, het is wel de enige titel die bij u past. De wereld was uit zijn voegen geraakt en hij zat zich druk te maken over titels. Mijn vader was een dief. Hoe? Wat? Is moeder daarom van u gescheiden? bracht ik uit. Ik had de doos van Pandora geopend en wist niet welke ramp ik het eerst moest aanpakken. Hij draaide de gouden ring die om zijn pink zat. Eerst de ene kant... En toen de andere. Die ring was van zijn grootvader geweest. Dat was tenminste het verhaal dat hij me verteld had. Is die echt van u? vroeg ik terwijl ik er naar wees, of hebt u die soms ook gestolen? Natuurlijk is hij van mij, Ariadne, en vroeger is hij van mijn grootvader geweest. Ik weet niet meer wat ik moet geloven. Ik stond op en draaide in een kringetje om een spoortje redelijkheid te vinden in de waanzin. Ik vond niets en ging weer zitten, met mijn gezicht naar hem toe. Beloof me dat u niet zult liegen. Ik beloof het. Ik heb nooit gelogen. U hebt alleen de waarheid verzwegen. Dat wel, ja. Hoe is het begonnen, deze deze loopbaan? Ik ben er toevallig in gerold. Wat? U struikelde over uw eigen voeten en toen u opstond, had u de sieraden van iemand anders in uw buidel? Wil je de waarheid horen of wil je de hele dag slimme stekeligheden blijven uitdelen? Van allebei een beetje, geloof ik. Het gebeurt niet elke dag dat je ontdekt dat je familie bent van een bekende crimineel. Vader zuchtte. Je hebt gelijk. Ik vraag je om vergeving, dochter. Hij nam een grote slok wijn. Ik ben begonnen toen jij zes jaar oud was. Mijn beste vriend in die tijd was een man die Periander heette. Een Griek van goede familie, maar geen Romeins staatsburger. Corinthe ging destijds gebukt onder een vrede en oneerlijke consul die periander een fortuin had ontfutseld. Daardoor was hij zijn huis kwijt. Toen hij geen gerechtigheid vond in een corrupte rechtbank benam mijn vriend zich in zijn wanhoop het leven. Hij liet een treurende weduwe en drie weerloze dochters achter. Ik had hulpeloos moeten toezien... terwijl het leven van mijn vriend uit elkaar viel. De wet deed niets voor mensen als periander... die geen inwoners van Rome waren. Ik wilde zijn gezin helpen... maar ik had de middelen niet. Het idee kwam op een avond... toen de consul ons als gasten bij hem thuis nodigde. Ik ging erin... hoewel ik hem haatte... in de hoop een gelegenheid te vinden om hem te overtuigen per Janders weduwe een kleine som geld te schenken. Terwijl ik daar was, ving ik een glimp op van een schatkistje in een van de kamers en ik wist dat ik het kon meenemen. Vader haalde diep adem. Later die week ging ik terug en heb ik hem beroofd. Die eerste misdaad was niet ten behoeve van mezelf. Ik gaf de opbrengst aan Perianders vrouw en dochters. Ze kochten er een dak boven hun hoofd van. De meisjes zijn nu gelukkig getrouwd. Hun moeder slaagde erin het geld te vermeerderen met een paar goede investeringen en een respectabele bruidschat voor hen opzij te zetten. Ze had er natuurlijk geen idee van dat het gestolen was. Ik knikte langzaam. Ik kan begrijpen wat u ertoe dreef om de consul te beroven. U wilde het gezin van uw vriend beschermen en zijn dood wreken, maar waarom bent u doorgegaan? Een jaar na die eerste beroving kwam ik zelf in de financiële problemen. We bezitten land, Ariadne, en daar heeft ons inkomen altijd in gezeten: olijven, druiven. En gerst. De boeren die onze grond pachten zijn afhankelijk van het weer. Als er droogte is, als er op het verkeerde moment regen valt, als de oogst door ziekte wordt geplaagd, dan hebben we een jaar geen inkomen. Als dat jaar er twee of drie worden. Hij haalde zijn schouders op. Ik heb slaven verkocht en een stuk grond, maar het was niet genoeg. Toen herinnerde ik me hoe makkelijk het was geweest om de consul van een deel van zijn onrechtmatig verkregen schatten af te helpen. Dus ik koos een andere man, net zo oneerlijk, en sloeg opnieuw toe. Ik stopte mijn hoofd in mijn handen. Mijn probleem was dat ik zijn redenering wel kon volgen. Zijn daden waren van een verbazende logica, Mijn vader was een dief en in plaats van geschokt te zijn voelde ik sympathie. De wereld was op zijn kop gaan staan, of ik... Ik kon het niet meer onderscheiden. Ga door, zei ik. Vader haalde zijn schouders op. Ik merkte dat ik er talent voor had... Ik kon manieren bedenken om vergrendelde deuren, blaffende honden en oplettende bewakers te omzeilen. En ik gaf altijd een deel van wat ik stal aan de armen. En alleen oneerlijke mensen waren mijn doelwit. Corrupte mannen die het leven van anderen ondraaglijk maken. Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek De Dief van Corinthe van Tessa Afshar. Mijn succes was kortstondig. Mijn slachtoffers kon ik te slim af zijn, maar je moeder kon ik niet bedriegen. Na de vierde beroving betrapte ze me. Hoe? Ze had haar spionnen in onze huishouding. Dat wist ik natuurlijk en ik hield er rekening mee. Maar ze was me te slim af. Ze kocht de bediende die ik het meest vertrouwde om. Ze gaf hem steekpenningen en bedreigde hem. Ik had een brief geschreven aan een man die de gestolen sieraden opnieuw zette en er nieuwe kopers voor vond. Je moeder had de brief onderschept. De rest weet je. En is het daarom van u gescheiden? Ze konden schande niet verdragen. Ik kan het haar niet kwalijk nemen, Ariadne. Je moet weten dat ik dat leven opgaf toen Theo en jij bij me terugkwamen. Ik dacht dat ik het voorgoed had opgegeven. Toen ik jullie mijn kinderen kwijtraakte, gaf ik nergens meer om. Maar na jullie terugkeer voelde ik dat ik een nieuwe kans had gekregen. Ik stopte met stelen. Dat was de reden waarom ik op de paralus schokte, in de hoop dat die in de toekomst in ons onderhoud zou voorzien. Elke cent die ik door de jaren heen had gespaard, is met dat schip vergaan. Niet alleen dat, maar ik had ook veel geld geleend in de hoop dat de winst van de onderneming ons voor altijd van financiële lasten zou bevrijden. Maar het bleek onze ondergang. We stonden op het punt het huis kwijt te raken, de grond. Dus er was geen bescheiden investering die resultaat opleverde. Jawel, ik heb nooit tegen jullie gelogen. Maar met die investering kon ik mijn schulden niet afbetalen. Laat staan onze kosten dekken. Dus ik moest mijn toevlucht weer nemen tot stelen. Hij wrong zijn handen in elkaar. Het was een aanzienlijke som die ik schuldig was. Niet af te doen met een paar juwelen en gouden munten. Het spijt me, Ariadne. Je zult je wel voor me schamen. Ik schaam me voor mezelf. Schaamde ik me inderdaad voor hem? Met zijn misdaden bracht hij een vreemd soort gerechtigheid teweeg. De armen hadden meer voordeel van zijn oneerlijkheid dan van de eerlijkheid van de meeste rijke mannen. Er zat logica in zijn daden, een vreemd soort juistheid. Ik vond het moeilijk om vaders vaderskeuze te veroordelen. Ik voelde me nog beschaamd, nog met afschuw vervuld door zijn daden. Geschokt wel, maar niet verontwaardigd. Misschien had ik mijn denken laten beïnvloeden door de bewondering die de eerbare dief in Korinthe genoot. Ik had geleerd zijn berovingen door een bril van deugdzaamheid te zien. Toen dacht ik aan een nieuwe puzzel. Waarom hebt u die brieven geschreven? Hij drukte zijn rug tegen de muur en sloeg zijn armen om zijn knieën. Wil je me dan geen waardigheid laten, kind? Wil je de waarheid? Nu, de waarheid is dat mijn trots dat eiste, mijn ijdelheid. Ik wilde de mensen laten weten waarom ik mijn slachtoffers koos. Ik werd liever geprezen als een held dan voor misdadiger te worden uitgemaakt. Het suste mijn geweten. Er viel een diepe stilte. U bent eerlijk voor een dief, zei ik tenslotte. Hij bleef zwijgen. Wat viel er ook meer te zeggen? Ik bulkte aan een bijzondere grote splinter in mijn scheen. Trots of geen trots, het was een sluwe zet. Vanwege die brieven wilde het publiek niet dat u gearresteerd werd. Afgezien van de mensen die u beroofd hebt, is er niemand op uw ondergang uit en zet niemand de staatsmagistraten onder druk om u te vinden. Vader trok een wenkbrauw op. Je schijnt het nogal goed op te nemen. Het was waar. Ik was niet verontwaardigd weggestormd. Weet Theo het? vroeg ik. Nee, en ik hoop dat je het hem niet vertelt. Ik knikte, met mijn lippen op elkaar geperst tot een grimmige streep. Ik heb geen idee hoe Theo zou reageren op deze nieuwe wending in de gebeurtenissen. Je hebt me vannacht gered, zei vader. Als jij niet had ingegrepen, zou ik gepakt zijn. Misschien zelfs gedood. De man die me achterna zat, was al te ijverig. Onverklaarbaar genoeg moest ik lachen. Hij had wel een groot zwaard en snelle voeten. Hoe is het je gelukt om van de ene boom naar de andere te springen? Op dat moment had ik te veel haast om voldoende aandacht te hebben voor je prestatie. Maar nu, met een helder hoofd, vind ik het verbijsterend. Theo en ik oefenden altijd salto's, spiraalbewegingen en raadslagen. Ik vertelde hem over de man uit Creta, die de kunst had gedemonstreerd op Theo's school. We hebben onze balans en kracht ermee verbeterd. Ik kan langs een rechte zuil ter hoogte van een hele verdieping omhoog klimmen, bovenaan een salto maken en op mijn voeten neerkomen. Dat heb je nooit verteld. Nee, geheime bewaren schijnt ons in het bloed te zitten. Hij keek me nadenkend aan. Je moet Delia die splinters eruit laten halen. Ik schonk geen aandacht op zijn voorstel. Wat hebt u dit keer gestolen? Niets. Ze hadden extra bewakers ingehuurd en eentje ontdekte me. Ik was blij dat ik weggekomen ben zonder herkend te worden. Dus u moet nog steeds geld hebben, zei ik en ik sprak de woorden zorgvuldig uit. Hoeveel diefstallen moet u nog plegen voordat we uit de schulden zijn? Hij schudde zijn hoofd. Ik geef het op, Ariadne. Als ik één ding geleerd heb vannacht, dan is het dat dit geen spelletje is. Ik ben verwend door mijn eerdere successen. Dit leven vormt een te groot gevaar. Als ik gepakt word, is het jullie ondergang. Daar had je moeder gelijk in. Zijn woorden luchten me niet op, maar kwamen als een teleurstelling. Ik pakte zijn kelk met wijn en nam een gretige slok. Hij was koud geworden, de specerijen waren naar de bodem gezakt. De kriebelde in mijn keel toen ik kaneelpoeder en geplette kardemonzaadjes doorslikte, zodat ik moest hoesten. Ik zette de beker neer en veegde mijn mond af met zijn servet. Later praten we verder. Ik heb tijd nodig om na te denken. Mijn vader knikte. Natuurlijk. Maar je moet weten dat we genoeg geld hebben voor minstens een jaar. Misschien meer als we zuinig zijn. Hij haalde zijn schouders op. Daarna bedenken we wel iets. Ik stond op klaar om weg te gaan. Even draaide de kamer voor mijn ogen. Ik besefte voor het eerst hoeveel de afgelopen twaalf uur me hadden gekost. De verwarrende achtervolging, de aanblik van mijn vader die bijna aan het zwaard werd geregen, de slapeloze uren in de put, de angst om ontdekt te worden en de betekenissen van het afgelopen uur. Dit was geen dag dat ik spoedig zou vergeten. Ariadne, riep vader toen ik bij de deur was. Ik draaide me om. Dank je wel voor het redden van mijn leven en mijn goede naam. Ik smolt toen ik naar dat dierbare gezicht keek. Glimlachend trok ik de deur achter me dicht. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad, waar we hebben gelezen uit het boek De Dief van Corinthe van Tessa Afshar. Met deze aflevering hebben we het eerste deel van het boek geëindigd. Het eerste deel ging over de ontdekking. En de volgende vers uit de Bijbel staat hier bij het eerste deel van dit boek, een vers uit Zacharia. Hoofdstuk 13, vers 6. En wanneer zo iemand gevraagd wordt, hoe kom je dan aan die streamen op je rug? Dan zal hij antwoorden, die heb ik opgelopen in het huis van mijn meesters. In een volgende aflevering gaan we dus starten met hoofdstuk 11, dat is een tweede deel van het boek. En het tweede deel van dit boek draagt de titel De Onbekende God. En bij dit deel staat volgende vers uit de tweede brief van apostel Petrus, hoofdstuk 2, vers 19. Want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf. Dat is dus voor de volgende aflevering. Beste luisteraars van Radio Maria, heeft u een vorige aflevering gemist, dan kan u deze zeker reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekhat.